0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Freiraumbüro. Ich bin der Tobi.
1: Hi und ich bin der Falk.
0: Heute haben wir etwas reißerisch den Titel gewählt, wird 2020 das Jahr der Remote-Arbeit? Und das haben wir jetzt nicht nur einfach so gemacht, weil ein neues Jahr ist, sondern weil wir jede Menge Artikel gefunden haben, in den letzten Zeit gelesen haben und haben wir gedacht, weißt du was? Wir werden einfach mal den aktuellen Status Quo mal durchgehen, mal gemeinsam besprechen und mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Genau, die Themen kommen ja immer mal wieder hoch. So ein-, zweimal im Jahr sieht man irgendwo in der Presse irgendwie Artikel. Oh, wird es jetzt äh, Ansprüche auf Homeoffice geben oder irgendwelche ähnlichen Dinge? Und da haben wir mal so ein bisschen recherchiert. Und das hat uns auch natürlich letztes Jahr viel beschäftigt, weil wir ja beide in die Richtung Remote-Arbeit gehen wollen.
0: Ja, aber dazu gleich später mehr. Aber du, du hast schon richtig angesprochen, das ist ja immer wieder in Diskussion und warum auch das Ganze. Und zwar war im Koalitionsvertrag so ein bisschen das Thema, soll äh, Remotearbeit oder dieses mobile Arbeiten gesetzt Gesetz werden? Das war Anfang des Jahres 2019 ein Riesenthema. Wie man weiß, hat das jetzt dieses Jahr nicht geklappt, weil einfach man da ein bisschen auf, den, auf der Stelle tritt. Nichtsdestotrotz wird es auch für dieses Jahr ein relevantes Thema werden. Und dann nehmen wir uns mal die Zeit, darüber zu sprechen, Magst du anfangen?
1: Ja, fang du doch lieber an, Tobi. Du hast doch irgendwie ein paar aktuelle Artikel rausgefunden. Ich habe nur so alte Sachen gefunden. Okay.
0: Den ersten, den ich direkt dazu gefunden habe, war von der Süddeutschen Zeitung vom, vom 8.12. Da ging es um das Thema mobiles Arbeiten. Da gab es eine äh, Studie, die dann durchgeführt wurde, ob die jetzt repräsentativ ist oder nicht. Spielt keine Rolle. Aber interessant waren die Zahlen, die dazu geliefert wurden. Und zwar, wenn ungefähr 10% der Arbeit und Arbeitnehmerinnen, einen Tag die Woche äh, von daheim aus arbeiten würden, würde das ungefähr 4,5 Millionen Kilometer Pendelstrecke ersparen. Und natürlich in der allerneuesten Diskussion äh, relevant, die, was bedeutet das für CO2 und die Einsparung in dem Fall. Das wären, was Wissenschaftler ausgerechnet haben, ungefähr 850.000 Tonnen CO2. Und das ist natürlich eine gewaltige Summe für einen Tag die Woche. Und das natürlich nicht von der Hand zu weisen,
1: da hat auch noch keiner die Parkplätze mit einberechnet, die nicht gebraucht werden.
0: <lacht> ja, und dann, den, dann natürlich den Stau und so weiter, der dann auch erspart wird. Aber interessant war dann auch gleichzeitig, wo dann im, im gleichen Atemzug, also der Artikel war jetzt nicht unbedingt eine, eine Lobpreisung auf das Riesenthema, sondern gleich, ah, aber Vorsicht, das ist nicht immer so toll, weil die AOK hat da vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die dann meinte, oh, wenn mehr Leute in mobilen Arbeiten unterwegs sind, dass sie dann gefährdet sind von sogenannten Erschöpfung, von Wut, Nervosität oder Reizbarkeit. Das ist natürlich eine, eine harte Ansage und das können wir dann auf jeden Fall nochmal gleich besprechen.
1: Eigentlich habe ich die Zahlen schon direkt parat, weil mich, mich nervt es ja immer, wenn es heißt, ach ja, die AOK hat da mal so eine Studie gemacht und das ist ja anstrengender mit dem Homeoffice. Die Frage ist dann immer, wie viel? Ist es ein Prozent schlimmer, zehn oder ähm, total viel schlimmer? Ähm, das Ganze ist in einem Fehlzeitenreport von der AOK. Wir werden das auch verlinken, allerdings den Fehlseitenreport haben wir uns nicht gegönnt. Der kostet nämlich 60 Euro und irgendwie 5% davon beschäftigen sich mit Remote-Arbeit. Aber um das mal konkret zu machen, die, die, die AOK hat hier eine schöne Umfrage gemacht und da ist eine Grafik drin, worunter Beschäftigte am meisten leiden. Und zwar im Homeoffice und im Betrieb. In dem Fall ist es natürlich, ich weiß ja nicht, wie die Fragen genau gestellt wurden, das ist ja auch immer noch mal relevant, aber das sind dann so Werte wie ähm, 73 Prozent der Beschäftigten geben an, sie leiden unter Erschöpfung im Homeoffice und 66 im Betrieb. Das ist natürlich mehr, aber das ist jetzt natürlich auch, ähm, wenn man es jetzt auf die, den Gesamtwert betrachtet, nicht so viel mehr. Wo so ein bisschen größere Abweichungen sind, sind zum Beispiel ein Thema Selbstzweifel, da liegen die Leute im Homeoffice bei 46 Prozent und die Leute, die im Betrieb arbeiten, bei 33 Prozent. Das ist dann schon ein bisschen ähm, größere Diskrepanz. Im Schnitt sind so um, um die 10 Prozentpunkte, die das auseinanderliegt. Es geht so ab 40 Prozent los. Gefragt wurden Wut und Verärgerung, Nervosität und Reizbarkeit, Lustlosigkeit, Schlafstörungen und Selbstzweifel.
0: Das matcht ungefähr auch mit dem. Ich habe dann noch einen, einen zweiten Artikel dazu gefunden. Das war jetzt am 30.12. von golem.de. Das ist so eine allgemeine IT-Informationswebsite, wo ich eigentlich tagtäglich meine Informationen rausziehe. Der hat dann die, die Bitkom ebenfalls nochmal eine Studie gemacht, die dann teilweise auch auf die AOK-Zahlen referenziert. Und der Titel von dem war warum Angestellte nicht ins Homeoffice wollen. Und das ist natürlich immer so ein Thema, was mich sofort triggert, weil ich genau die gegenteilige Richtung habe. Aber es ist trotzdem ganz interessant, was da drin steht. Und zwar haben sie da ungefähr 1.000 Leute befragt. Ist natürlich die Frage, wie repräsentativ das Ganze ist. Aber vier von zehn dürfen zwar arbeiten, ein großer Teil will das aber gar nicht. Und die, die geben das an. Der Hauptgrund waren die ganzen sozialen Aspekte. Also 59% Prozent geben an, dass sie äh, aus sozialen Gründen, also weil sie die persönliche Anwesenheit unheimlich wichtig finden, aber auch diesen, diesen Austausch unter den Kollegen, was sie absolut verstehen kann. Ja, wir sind dann Menschen, die gern miteinander äh, arbeiten. Und, und das war auch nochmal relevant, dass ungefähr sagen 20 Prozent, naja, das geht gar nicht, weil das, was ich tun müsste, das kann ich nur von dort aus ausführen. Was weiß ich, weil ich im Management unterwegs bin oder weil ich die Maschinen oder Werkzeuge dafür benötige oder weil es einen zu einen hohen Sicherheitsstandard benötigt. Also da gibt es ja verschiedenste Gründe, und 15 Prozent sagen, sie wären überhaupt nicht produktiv. Sie sind im Büro viel produktiver. Es kann natürlich daran liegen, wenn man jetzt Kinder hat oder äh, zu viel Trubel drumherum, dass das nicht funktioniert. Äh, ich ich habe eher persönlich die, die komplette gegensätzliche Meinung, dass ich daheim viel mehr mich konzentrieren kann, weil im, ähm, im, im größeren Büro ist einfach sehr anstrengend teilweise, gerade wenn man Konzentrationsarbeit machen muss, wie viel lesen oder etwas ausarbeiten
1: zum Großraumbüro habe ich letztens auch eine Studie gefunden, die können wir auch verlinken. Ich habe jetzt aber die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, weil die habe ich jetzt in der Vorbereitung nicht hier reingetragen, dass die, äh, die Menge an Kommunikation zwischen den Leuten, also Face-to-Face -face im Großraumbüro sogar abnimmt, weil halt die Leute Rücksicht nehmen wollen aufeinander und ja, da sitzen ja noch 20 andere Leute im Zimmer, dann kann ich jetzt mal nicht mit dem Kollegen über den Tisch jetzt laut, laut reden, ähm, das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, viele setzen dann halt auch äh, mittlerweile noise Cancelling kopfhörer auf oder normale und hören ihre Musik, um einfach diese Hintergrundgeräusche auszublenden. Und dadurch geht dann tatsächlich auch die Kommunikation zwischen den Leuten im Großraumbüro nach unten. Ja, das kann ich, kann
0: ich bestätigen. Also so ungefähr sieht es auch bei uns ungefähr aus. Also es funktioniert meistens, aber wir versuchen da immer Rückzugsorte zu finden, wenn wir arbeiten. Ansonsten, was natürlich auch relevant ist, und das ist sowas, wo man echt mal ein bisschen dran arbeiten müsste, aber das ist halt mal Status quo von dieser Umfrage, war, dass ein Großteil sagt, sie haben Probleme damit, so oft im Homeoffice zu sein, weil sie ähm, die Gefahr sehen, dass der Vorgesetzte sie dann einfach nicht mehr sieht, dass sie im Büro sind und dadurch vielleicht Nachteile haben bei den Gehaltsgesprächen und Entwicklungsgesprächen. Da ist einfach das große Gefühl, diese Präsenz ist einfach unheimlich wichtig, auch heutzutage noch. Also zählt nicht der Output meiner Arbeit, sondern die Anwesenheit im Büro, dieses klassische 9-to-5.
1: Und das finde ich sehr schade. Oh, da, da passt ganz gut. Ich habe hier einen Spiegelartikel gefunden von ähm, Anfang Oktober 2019. Ähm, da geht es zwar eigentlich um den Rechtsanspruch auf Homeoffice. Aber die haben eine wunderschöne Gegenüberstellung gemacht und da ist unter den Punkten, was spricht gegen das Homeoffice, auch genannt, dass die Leute sich im Homeoffice eigentlich eher selbst ausbeuten und, und, und viel zu viel arbeiten. Und insofern, ganz vielen Studien wird es auch irgendwie belegt, dass die Leute eher dazu tendieren, im Homeoffice mehr zu arbeiten wie im Büro. Das kann man re relativ gut für die Arbeitgeber zumindest mal widerlegen, dass die Leute da nicht arbeiten würden.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, generell so, eine, so ein Vertrauensthema. Also wenn ich meine Kollegen durch Anwesenheit kontrollieren muss, ich glaube, dann habe ich je generell ein anderes Problem. Aber ich meine, es hängt natürlich auch von den Leuten an, wie gut sie sich selber steuern können. Interessant war auch, und das ist noch der letzte Aspekt aus, dieser, aus diesem Golem-Artikel, dass 53 Prozent sagen, egal, was sie jetzt selber angegeben haben, dass sie in den nächsten fünf Jahren äh, fest damit rechnen, dass dieser Anteil von der Remote-Arbeit oder vom Homeoffice stark steigen wird. Und 45 Prozent von den Leuten wollen eine gesetzliche Regelung haben. Und das geht dann wieder zum Anfang zurück äh, von diesem ganzen Thema, weil gesetzlich ist jedes Menge noch zu klären, also und, und, und erstmal weil es diese Möglichkeit gibt und dann ist dieses Thema mit dem Chef halt ein Stück weit wieder raus, weil es gibt ja die Möglichkeit, warum sollte ich es dann nicht wahrnehmen? So ein bisschen wie Elternzeit, aber auch sowas, wie ist es denn mit Versicherung? Wie ist es denn mit Ergonomie? Wie ist es denn mit Arbeitszeiten? Gerade mit dem neuen Arbeitsgesetz, äh, wo man seine Zeiten quasi wie bei einer Stechuhr trecken muss, das macht es natürlich viel, viel komplizierter, wenn ich im Homeoffice ist, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe. Und ich denke, da muss einfach was passieren.
1: Und, und vor allem, wenn wenn eigentlich einer der Vorteile davon sein soll, dass man sich seine Zeit ein bisschen freier einteilen kann, dass man vielleicht zwischendurch mal die Kinder vom Kindergarten abholt oder ähnliches, dann wird es natürlich schwierig, wenn man irgendwie abends noch ein paar E-Mails bearbeitet. Was ja die Konsequenz davon ist, man will ja eigentlich nicht weniger arbeiten, aber man hat dann halt plötzlich ähm, seine Arbeitszeit über den ganzen Tag verteilt und das passt halt überhaupt gar nicht zu unseren bisherigen gesetzlichen Regelungen. Na, eigentlich musst du ja, nachdem du aufgehört hast zu arbeiten, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange Zeit, aber mal mindestens acht Stunden Zeit zwischendrin haben, bis du wieder irgendwie anfängst zu arbeiten. Ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, weil ich ignoriere sowas auch meistens. Aber die gesetzlichen Regelungen, die gibt es. Und gerade wenn man dann jetzt irgendwie einen Tarifvertrag hat über eine Gewerkschaft und, und, und so weiter, dann wird das natürlich kompliziert, wenn man keine ordentliche Grundlage hat.
0: Ja, genau. Ich meine, das, 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 das Arbeitsschutzgesetz, das hat ja auch Sinn und das, das macht ja auch Sinn, wie das aufgesetzt ist. Es schützt ja die, die Arbeitnehmer und, und nimmt den Arbeitgeber in die Pflicht. Andersrum passt es nicht mehr zu diesem Smartphone-Zeitalter. Ich meine, das, das geht mir genauso. Morgens, Geschäfts-Handy rausgeholt, erstmal E-Mails gecheckt und genauso abends gibt es irgendwelche Themen und das ist einfach Übergang in, ins normale Leben. Das ist auch ab und zu im Urlaub, wenn ich weiß, das ist natürlich nicht super, aber wenn es da Themen gibt, wo ich weiß, oh, das könnte vielleicht spannend sein oder das ist vielleicht super dringend, dann lege ich das jetzt nicht unbedingt aus der Hand, was natürlich so sein sollte. Andersrum, Daimler war das, glaube ich, die haben eine relativ harte Regelung getroffen, dass sie sagen, okay, selbst Führungskräfte bekommen einfach keine E-Mails mehr. Dass, wenn sie daheim sind oder wenn sie im Urlaub sind, sie bekommen einfach keine E-Mails. Sprich, sie können gar nicht in Kontakt treten, um einfach diesen diesen Rechtsanspruch gerecht zu werden. Und dann ist die Frage, zum einen finde ich den Schutz super und ich finde die Regelung echt eine sehr, sehr gute Richtung. Die Frage ist, ob das dann wirklich auch immer in der Praxis dann so funktioniert und ob das auch von beiden Seiten gewollt ist. Und da muss man, muss man schauen, was macht denn da Sinn? Weil ich glaube, gerade jetzt im Smartphone-Zeitalter muss man echt schauen, was, was macht da viel mehr Sinn? Also was funktioniert und was funktioniert nicht? Und was ist eigentlich eine Gängelung und, und was ist wirklich sinnvoll und wirklich ein Schutz? Aber da möchte ich mich auch gar nicht so sehr aufs Eis
1: bewegen. An der Stelle hast du natürlich auch immer so den, den Part vom persönlichen Zeitmanagement, der damit reinspielt. Also ich zum Beispiel schaue eher eher nicht auf meine Mails, wenn ich irgendwie außerhalb von der Arbeit bin. Ich versuche das auch relativ gut zu vermeiden, klappt auch meistens. Ist natürlich ein bisschen schwieriger als Freelancer, aber in der Festanstellung kann ich dir sagen, mein, mein Firmenhandy war dann auch einfach mal aus. Ich bin aus dem Büro rausgegangen und dann war das Firmenhandy auch einfach mal aus und morgens erst wieder an und dann habe ich auch keine E-Mails bekommen. Schwierig es dann, wenn wenn so aus 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 der Kultur vom Unternehmen so ein so ein Gefühl entsteht. Ja, ich muss ich muss noch mal abends, bevor ich mich ins Bett lege, noch mal gucken, ob auch wirklich alles in Ordnung ist und noch mal die E-Mails checken. Dann wird's, glaube ich, schlecht für die Leute. Solange es irgendwie so ist, ah ja, ich guck noch mal rein. Schadet ja nicht dann ist es ja okay, aber wenn, wenn jemand wirklich sich genötigt fühlt, da reinzuschauen, dann wird es dann wird's problematisch und ich glaube, dann ist auch so der Ansatz von Daimler relativ gut zu sagen, ja, E-Mails werden einfach nicht zugestellt außerhalb der Arbeitszeit.
0: Ja, ich finde ich find diese Regelung im Urlaub fände ich sehr sinnvoll, weil da kriegst du wenigstens, Ich kriege das immer wieder mit, aber das, das ist jetzt ein anderes Thema. Bei mir war das eher so wie Zeitung lesen, also morgens ist dann, was, was ist eigentlich los? Wie bereite ich meinen Tag vor? Und abends war dann eher die Thematik, gerade eben als, als Führungsperson muss man einfach schauen, okay, gibt es ein Produktionsproblem, ist vielleicht gerade irgendwas am, am Abfackeln, weil das gerade zum Beispiel um die Weihnachtszeit ein sehr, sehr kritisches Thema ist. Ja, wenn jetzt da die, die, die Umsätze ausbleiben und vielleicht mit der Alarmierung was nicht direkt funktioniert... Dann, dann ist es einfach kritisch, dann kann es nicht bis morgens warten. Das, die Fälle waren in der Vergangenheit viel größer und für mich wäre es ja im Umkehrschluss, okay, was kann ich verbessern, was kann ich tun, dass sich da die normale Bereitschaft sich um diese Themen kümmert und in 99,9 Prozent der Fälle funktioniert das und ich rechne immer nur damit, dass ich dann angerufen werde, wenn jetzt was sein sollte, dass meine Anwesenheit Benötigt und diese Fälle gibt's und ist auch gut so, aber ich finde es immer besser, wenn das alles sauber geregelt ist und dann natürlich auch ähm, die Kollegen sich das einrichten können.
1: Was da auf jeden Fall auch gut zu passt, hier ist so eine kleine Statistik aus dem Fehlzeitenreport von der AOK. Da ist noch eine andere Grafik, da, bei der stelle ich mir natürlich immer die Frage: Ja, wie werden die Daten erhoben? Also wurden 2000 Leute befragt von der AOK. Die Frage war, in den letzten vier Wochen habe ich sehr häufig im Betrieb oder im Homeoffice zum Beispiel Arbeitszeit auf den Abend oder das Wochenende gelegt. Jetzt im Betrieb ist es nicht weiter überraschend, dass die Zahl relativ klein ist, weil wer fährt schon am Wochenende irgendwie nochmal in die Firma? Das heißt, da waren es dann 3,1 Prozent, aber im Homeoffice waren es dann 33,9 Prozent. Also das, das, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied, aber natürlich geht es auch nur überhaupt im Homeoffice ganz gut. Ich, ich würde es auch nicht nochmal am Wochenende irgendwie ins Büro fahren wollen, nur um noch was schnell zu arbeiten. Das sind dann, dann doch eher kritische Ausnahmesituationen, wo man sowas macht. Und im Homeoffice hat man halt die Möglichkeit, das zu tun. Deswegen muss man das immer mit ein bisschen ähm, Vorsicht betrachten. Trotz allem ist natürlich der Unterschied immens.
0: Weil die Hürde halt deutlich, deutlich geringer ist. Das, das trifft ziemlich den Nagel auf den Kopf. Andersrum ich bekomme ja Flexibilität, dadurch, dass ich ja mir meine Woche, wenn ich im Homeoffice bin, besser gestalten kann. Und wenn ich jetzt aber sage, hey, ich habe jetzt vielleicht unter einer Woche nicht ganz so gut was hinbekommen, aber am Wochenende habe ich jetzt gerade nochmal richtig Elan und, und Zeit und konnte mir die Freiräume schaffen, um jetzt diese eine Sache noch fertig zu machen, finde ich persönlich das nicht schlimm. Also warum sollte ich das nicht nutzen?
1: Das ist jetzt einfach mal, mal ein Fakt, ob der gut ist oder schlecht. Hängt, glaube ich, immer ganz von der persönlichen Situation ab.
0: Ja, das kommt ja aus der, aus der Befragung nicht heraus, Ja, das ja. fanden die Leute das schlimm, dass sie da am Wochenende noch reingegangen sind oder nicht, es ist halt eine Feststellung.
1: Und, und, und deswegen finde ich es auch immer total kritisch, wenn einfach da so in, in dritter Ebene drüber berichtet wird und dann gleich noch eine Interpretation dazu kommt. Also je nachdem, wer halt den Bericht schreibt, ähm, interpretiert das halt so, wie er es gerade brauchen kann. Ähm, Nächster Punkt wäre da drin zum Beispiel vom Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeit durch Anrufe oder E-Mails kontaktiert, war dann auch bei den Homeoffice-Leuten wieder bei 19,5 Prozent und im Betrieb bei 5,6 Prozent. Hm, krass. Ähm, Probleme mit der Verarbeit äh, Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit war dann auch Homeoffice wieder 18,8 Prozent und im Betrieb 8,8 Prozent. Aber natürlich sind das eigentlich alles Punkte, die darauf hinweisen, dass halt so diese klare Grenze verschwimmt, wo die Leute arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das Problem
0: von ganz, ganz vielen Sachen. Also ich habe auch mit Kollegen gesprochen, da gibt es welche, die sagen, oh, Homeoffice ist super. Andere sagen, ich könnte das gar nicht, weil Family und Laut und Stress. Klar, weil ich diese, diese Trennung nicht mehr habe, diese klare physikalische Trennung zwischen, hey, ich bin jetzt an einem anderen Ort, ich, ich benehme mich anders, ich sehe auch anders aus und, und ich habe jetzt meine klare Regelung, von wann bis wann ich hier bin. Und sobald ich ins Auto steige oder aufs Fahrrad oder wie auch immer, habe ich dieses Verlassen und kann mich gedanklich auch umschalten. Also das hilft ja, diese klare Trennung zu haben. Und wenn ich das natürlich verschwimme, dann, dann ist es natürlich auch schwieriger abzuschalten. Also nehmen wir mal an, man würde vielleicht sogar im Worst Case aus dem Bett ausarbeiten, dann habe ich ja gar keine privaten Bezug, mehr, weil ich ja dann beides mische. Deswegen sollte man auf jeden Fall irgendwie ein Büro haben, wo man ganz klar sagt, das ist Arbeitsfläche und nicht Spiele, Freizeit und ich arbeite noch nebenbei Fläche. Also ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Oder, oder du schaffst halt eine andere Trennung. Du musst auf jeden Fall für dich persönlich klar kriegen, wann arbeite ich und wann, wann bin ich privat unterwegs wie man das macht. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema. Das, das ist ja auch spannend. Also ich meine, dass es diese ganzen
0: Vorteile gibt, also mit der CO2-Ansparung für die Umwelt, für die einfach auch Büros, was das auch kostet und dann vor Ort ist laut, also großmann Büros, also ganz viele Sachen, auch der Stress vielleicht mit Kollegen. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Vorteile, ins Büro zu gehen, aber es gibt genauso viele Vorteile von Deimos arbeiten. Ich glaube, das ist jedem klar, aber es gibt auch Gefahren und die sind nicht jedem bewusst. Also gerade dieses zu viel arbeiten, nicht abschalten können, Ängste haben, vielleicht die Karrieremöglichkeit nicht mit auf den Schirm zu haben. Also diese ganzen Themen einfach, weil es was anderes erfordert. Ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass wir diesen, diesen Podcast machen, darüber auch erzählen und versuchen dafür Lösungsstrategien äh, zu entwickeln, wie kann man dem umgehen. Weil, was ich gerne noch sagen möchte, ist nämlich, wir haben, ja, wir haben ja den Titel ja bewusst so gewählt, obwohl es noch kein Gesetz gibt und obwohl das immer wieder eine Diskussion, das sehen wir aber an Anzahl der Artikel, an dem was rauskommt und dass diese Diskussion jetzt nicht jetzt äh, himmelhoch war von wegen, oh, das ist jetzt alles super paletti und eigentlich müssen wir es nur noch umsetzen, sondern es gibt, gibt kontroverse Diskussionen, zeigt aber, es ist, ist es im Dialog. Aus meiner Sicht wird es passieren, das haben auch die Leute nochmal bestätigt, dass, das wird kommen, aber es gibt natürlich auch Ängste und, und ungeklärte Probleme. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da ein bisschen hoffentlich äh, <lacht> ähm, Arbeit leisten, um, um, um dem Herr zu werden, dass man das auch meistern kann, weil es wird passieren, aber die Probleme werden genauso kommen und vielleicht ist die ein oder andere Angst abzubauen und zeigen, wie man das machen kann. Aber die Diskussion finde ich spannend.
1: Ja, über sowas wie den Verkehrsinfarkt haben wir ja eigentlich letztes Mal schon gesprochen oder vorletztes Mal. Aber natürlich ist das auch ein Trend ähm, der der durchaus auch von, von, wenn man in die USA guckt oder so, da ist es ja noch viel schlimmer. In, in Silicon Valley, da kriegen die Leute überhaupt gar keine Wohnung mehr.
0: Ja.
1: In, insofern wird es dann schwierig für eine Firma dort zu arbeiten, selbst wenn die Firma möchte, dass man dort arbeitet und egal wie viel Geld auf den Tisch legt, wenn man halt da nicht wohnen kann, muss man halt remote arbeiten. Und dieser Trend wird sich, glaube ich, auch in Deutschland verstärken.
0: Ja. Also ich meine, man sieht ja, wie die, wie die Preise anziehen. Berlin versucht es mit dem Mietpreis Ich meine, wir haben da schon einzeln drauf gesprochen, aber das war eher so, dass was unsere Wahrnehmung war, jetzt nach der Recherche war das auf jeden Fall nochmal gut, die einzelnen Punkte auch nochmal wieder gespiegelt zu sehen und dass wir nicht die einzigen sind, die sich mit dem Thema beschäftigen und, und das definitiv ein Thema sein wird und das auch vielleicht noch Direkt auch am Rand, auch wenn wir nicht vorsehen können, ob jetzt die Gesetzesänderung kommt oder nicht. Aber privat wird sich ein paar Sachen ändern. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe äh, gekündigt, werde bei werde DM Tech verlassen und werde mich komplett dieser freiberuflichen Tätigkeit widmen und gleichzeitig probieren, diesen Remote-Stil zu leben, weil... Ich davon so überzeugt bin, dass das funktioniert und dass es das Richtige ist, dass ich gedacht habe, naja, dann baue ich doch mein Leben in die Richtung. um. Also allein schon dieses Beschäftigen mit dem Thema hat mich dazu bewogen, in diese Richtung zu gehen. Wie die genaue Ausgestaltung sein wird, das würde ich noch nicht so viel vorweg verraten, weil ich es auch noch nicht so im Detail weiß. Ich habe mir jetzt mal ein Enddatum gesetzt und ab Februar geht es dann los. Und ich hoffe, dass ich dann auch nach und nach berichten kann, wie sich das dann bei mir entwickelt, welche Projekte dann anstehen, wie sich es dann umsetzt, welche Probleme dann da rauskommen weil ich dann ganz gut reflektieren kann, wie war mein Leben davor, wie hat das in diesen Großraumbüro-Geschichten funktioniert und wie wird es dann sein? Und dass ich dann nicht nur drüber rede, sondern das auch selber
1: lebe. ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. <lacht> kann ich jetzt kann gar kann nicht mal so sagen. So, sowohl als Freiberufler tätig sein, als auch ähm, Remote arbeiten. Für, für mich hat es sich jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das aktuelle Projekt ist, ist super. Ich habe so viel Fahrzeit gespart allein. Allein die Zeit, die ich nicht durch die Gegend gefahren bin, hat mir, hat mir echt viel gebracht. Dann hatte ich, hatte ich noch ein klein wenig gesundheitlich Ärger Ende letzten Jahres. Da wären einfach auch viele Tage ausgefallen, hätte ich zum Kunden fahren müssen. Aber mit so einer leichten Erkältung oder, oder sowas kann man dann durchaus vom Homeoffice noch arbeiten. Aber Autofahren hätte ich nicht wollen. Ja, aber erzähl
0: mal so ein bisschen. Ich meine, du machst das Ganze jetzt wie lang? Schon seit acht Wochen?
1: Seit, ja, jetzt sind es, glaube ich, eher so, zehn Wochen oder zwölf Wochen. Krass, ne? Also von Montag bis Freitag
0: von dir daheim aus.
1: Genau, ich, ich war, jetzt, war jetzt einmalig, war ich jetzt drei Tage beim Kunden vor Ort und das war es aber auch.
0: Erzähl mal so ein bisschen von deinem Alltag, das würde mich interessieren, so wie, das, wie das so läuft.
1: Also ich, ich, ich fahre jetzt mein Auto einfach immer in die Garage, weil ich brauche es ja nicht so oft. Ich habe jetzt, glaube ich, ich habe im Dezember so viel, im November und Dezember habe ich so viel Kilometer zurückgelegt, wie vorher in der Woche beim Podcast hören ist natürlich ein bisschen schlecht, weil die habe ich immer beim Autofahren gehört. Das heißt, meine Podcast-Playlist ist jetzt Kilometer lang, aber na gut, ir irgendeinen Nachteil hat man ja dann auch immer. Und ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass, dass das Team halt auch komplett verteilt sitzt und ähm, alle gewöhnt sind, remote zusammenzuarbeiten, funktioniert es eigentlich wunderbar. Also ich vermisse nichts ähm, aus dem Büro, genieße sehr, dass ich hier ja, mir auch einen guten Kaffee kochen kann, den man dann im Büro vielleicht auch nicht kriegt. Also für mich ist das genau der richtige Arbeitsmodus. Und ich meine, jetzt standen ja
0: doch da einige Befürchtungen aus diesen ganzen Studien und so weiter. Wie ist es zum Beispiel mit deinem persönlichen Kontakt? Wie ist es mit, oh, ich kann nicht abschalten und, und, und? Wie, wie regelst du das für dich?
1: Das ideale Vorgehen ist für mich, ich optimiere natürlich die ganze Zeit mein persönliches Zeitmanagement. Dadurch habe ich eigentlich immer eine klare Abgrenzung von ich arbeite jetzt und ich arbeite nicht. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe ein Arbeitszimmer, das macht es viel einfacher. Aber... Das, das hört ja nicht mit dem Arbeitszimmer auf. Ich, ich, ich benutze meinen Computer ja auch nochmal in der Freizeit irgendwie und, und da möchte ich natürlich auch nicht von der Arbeit belästigt werden. Also wäre zum Beispiel einer der Tipps von mir, ähm, wenn ihr einen Computer benutzt für Privatleben und Arbeit, was jetzt bei mir der Fall ist, dann macht halt einfach alle Fenster zu, schließt alle Programme, schließt alle Programme, die mit Arbeit zu tun haben, startet den Rechner wegen mir auch einfach nur mal neu. Ja. Dann könnt ihr einen Privatkram machen. Am besten setzt man sich auch woanders hin, um einen Privatkram zu machen. Und dann hat man zum Beispiel eine wunderbare Trennung dazwischen drin.
0: Wie, wie machst du es zum Beispiel jetzt, die, wie sieht deine, deine morgendliche Mittags- und Abendsroutine aus? Also wie, wie stelle ich mir so einen Tag bei dir im Alltag jetzt vor?
1: Na, ich, ich habe den großen Vorteil, ich habe einen Hund <lacht> und... <lacht> Und als Trennung zwischen äh, jetzt ist privat und jetzt bin ich arbeiten, gehe ich einfach eine Runde im Hund spazieren. Das funktioniert wunderbar. Ich glaube, es wird natürlich schwierig, also da ich keine Kinder habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie sich das verhält, wenn dann noch ein paar Kinder rumspringen. Aber ich glaube, dann wird es doch deutlich schwieriger. Und ich glaube, dann wird auch so ein Arbeitszimmer zu haben, wo man sich zurückziehen kann, deutlich wichtiger wie jetzt bei mir.
0: Und hast du dann wirklich so auch eine feste Routine, das versuche ich noch ein bisschen so rauszukitzeln, im Sinne von stehst, was weiß ich, um 8 Uhr auf, machst ein bisschen Sport, 9 Uhr spätestens sitzt du am Rechner und um 10 machst du Pause. Ich, ich weiß ja nicht, oder schwimmt das?
1: Ich stehe eigentlich um halb 6 Uhr auf, mache um 6 Uhr Sport ähm, bis um 7. Dann wird gefrühstückt, äh, eine Runde mit dem Hund rausgegangen und dann meistens so Viertel nach 8 geht's los mit Arbeiten. Dann nochmal eine Mittagspause. Wird dann auch noch mal ein bisschen mit dem Hund gespielt oder irgendwas anderes gemacht. Und dann habe ich meistens nachmittags noch einen Block mit Arbeit. Und wie lange geht dann so dein Arbeitstag? Ja, so bis 17 Uhr. Das hängt dann so ein bisschen von, von, der, von der Situation im Projekt ab und ob ich gerade noch nebendran irgendwas mache.
0: Und vermisst du schon irgendwie die Sozi sozialen Kontakt aus dem Büro, die Kaffeegespräche, die, ja, die <lacht> blöde Leins am Mittag, wenn du Mittagessen gehst?
1: Ja, die, die, die Blödeleien beim Mittagessen, die fehlen mir tatsächlich ein bisschen. Das ist natürlich auch daran, dass hier auch, also würde meine Frau zum Beispiel auch remote arbeiten, dann dann hätte ich die ja wieder, aber die, die arbeitet halt ganz normal im Büro und fährt da auch hin. Deswegen sitze ich dann doch relativ häufig alleine beim Mittagessen. Das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Aber so die anderen Effekte vom Büro, die stören mich halt überhaupt gar nicht. Was mich immer sehr genervt hat, war die Menge an kranken Kollegen, die so... Die so so kurz vor Weihnachten hat es ja meistens nochmal so eine Grippewelle mhm. oder so, die sich durchs Büro schleppt. Das habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht vermisst. Genau Genauso ähm, die Qualität vom Kaffee im Büro bemängeln, ähm, <lacht> habe ich auch überhaupt nicht vermisst oder die Lautstärke. Also da fehlt mir tatsächlich relativ wenig. Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht, wenn man ein bisschen, bisschen noch extrovertierter ist und irgendwie dauernd Leute um sich rum braucht, vielleicht verhält sich dann auch mal ein bisschen anders. Mhm. Aber mir fehlt eigentlich nichts.
0: Ja, ah, cool. Also ich meine, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, das ist ja ein überschaubarer Rah äh, Zeitrahmen, aber nichtsdestotrotz, zehn Wochen ist nicht von der Hand zu weisen, es ist jetzt über zwei Monate der Modus, also das heißt, du vermisst es noch nicht und ist nicht so, ich, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass du jetzt bei dir daheim allein verkümmerst. <lacht> nee,
1: also mein, mein Job ist ja auch, ähm, aktuell bin ich ja gerade Agile Coach in einem Team und da ist der Job ja auch Kommunikation. Und das ist immens wichtig, dass man halt mit den Leuten kommuniziert und dass man halt auch einfach mal die Leute anschattet und irgendwie im Gespräch bleibt. Insofern vereinsamt man da ganz bestimmt nicht. Wenn ich jetzt nur Programmcode schreiben würde, dann, dann hätte ich vielleicht mit weniger Leuten zu tun, dafür mit den Leuten intensiver, so wie halt im Büro auch. Also ich glaube, ja. ganz viele Probleme die dann in diesen Homeoffice-Statistiken aufgeführt werden, sind halt Probleme, die auch so auftreten würden. Also Probleme mit der Motivation zum Beispiel. Wenn ich nicht motiviert bin, kann ich im Büro genauso wenig motiviert sein wie zu Hause. Zu Hause fällt es mir dann vielleicht halt auf. Im, im Büro sitze ich dann in der Ecke und bastel mit Büroklammern irgendwelche kleinen Tierchen. <lacht> keine, keine Ahnung. Aber zu Hause merke ich dann so, oh ja, die Arbeit, eigentlich macht es ja gar keinen Spaß. Und dann fällt es halt mehr auf. Im Büro quält man sich dann halt durch und geht dann nach Hause und denkt sich, puh, acht Stunden geschafft, alles okay.
0: Ja, zumal die, die Kollegen ja auch selber, ja wenn man da mitbekommt, da passiert auch nicht viel, dann fühlt man sich zumindest nicht schlecht. Also, weißt du, es ist ja gerade so vor Weihnachten, ist mir das aufgefallen, da gehen die Gespräche dann deutlich mehr ins Privatere und deutlich länger. Und wenn man da jetzt mal eine Stunde im Plausch hatte, dann hat man dann schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ist jetzt dann nicht das Gefühl so, naja, ich habe jetzt nichts gemacht, man merkt es dann immer erst dann an den übrig gebliebenen Aufgaben. Aber, und das fällt daheim halt einfach weg. Ja, Da habe ich halt diese, diese Pausen nicht, diese extrem langen Gespräche und, und, und. Weil die anderen Kollegen ja quasi, die gehen mir selber vor, wenn alle total beschäftigt sind man selber nicht, dann, dann es folgt es wie so ein Rhythmus, würde ich sagen. Ja, Wenn alle was tun, dann macht man selber auch was. Wenn alle wenig tun, dann macht man vielleicht auch selber wenig. Das fällt dann halt weg, wenn man permanent quasi sich selber motivieren muss und selber äh, steuern muss.
1: Genau, aber gerade diesen privaten Plausch, den muss man auch irgendwie einbauen. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel hier mit dem, mit dem Personalmanager, mit dem ich gerade zu tun habe, wir haben so einen äh, Weekly One-and-One-Termin, wo wir zusammensitzen und diverse Sachen bereden. Und am Ende ist einfach immer noch mal so ein bisschen Smalltalk, Chat über aktuelle Sachen, über was uns halt einfällt. Das muss dann halt auch mal in so einen Videocall mit rein. Absolut, ich finde, das, das ist ja
0: absolut wichtig, weil dieser persönliche Kontakt, gerade wenn man die Leute nicht äh, vor sich hat und weiß, wie sie reagieren und was sie machen, ähm, absolut, also das, das, das sagen auch die ganzen anderen Firmen, die das halt schon deutlich länger machen, also gerade die amerikanischen, sowas wie wie GitLab oder Elasticsearch, diese, diese ganzen großen, das sie versuchen, sich oft zu treffen, auch wenn sie kein Büro haben. Die gehen dann auf Konferenzen, sie gehen dann, was weiß ich, zwei Wochen mal äh, in irgendein Land, sagen, hey, da machen wir gleichzeitig Urlaub- Workshops und nutzen diese Zeit wie bei so einer Fernbeziehung als richtig gute Quality-Zeit, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen, um Networking zu machen, um auch dieses Zwischenmenschliche auch stärker zu binden. Das heißt, wenn sie dann nicht mehr direkt verbunden sind und weitere Distanz haben, dass sie aber trotzdem wissen, Ah, wie meint er denn das? Wie, wie spricht denn diese Person? Wie reagiert er denn, denn, wenn er das sagt? Ist er? Wie wie er reagiert auf einen Witz oder nicht. Und das sind dann so diese ganzen kleinen Feinheiten, warum eigentlich fast alle Firmen sagen, wenn es am besten funktioniert ist, wenn man sich halt schon gut kennt. Das, das war auch äh, bei dm der Fall, wenn, wenn jemand schon lange dort gearbeitet hat und dann sagt, okay, ich bin jetzt etwas länger im, im Homeoffice unterwegs, dann funktioniert das tendenziell für er. Erstens, weil die Aufgabe klar ist, das Netzwerk klar ist und die Leute sich untereinander schon gut kennen, wo es gegen total schwierig ist, wenn man sich nicht gut kennt und das Gleiche versucht, weil es dann einfach nochmal mehr Barrieren gibt einfach.
1: Genau, aber auch, auch gerade das Beispiel mit der Konferenz ist einfach ein super Beispiel. Viele Leute gehen ja relativ gerne auf so Konferenzen, einfach weil es auch eine Abwechslung zum Arbeitsalltag ist, weil man, weil man sich austauschen kann mit Leuten, die nicht in der eigenen Firma sind. Und spätestens, wenn man, wenn man irgendwie sein Team remote hat und kein Büro mehr für das Team unterhalten muss, dann sollte die Firma ja auch mal in der Lage sein, mal so eine Konferenz zu bezahlen für das ganze Team. Weil wenn man sich genau überlegt, das sind dann halt irgendwie drei, vier, fünf Tage mit Hotel und mit einer Anreise oder so. Aber im Vergleich zum Bürounterhalten für das Team ist es immer noch billiger.
0: Ja, und, und, und das kann man ja noch weiterspitzen, wenn man sagt, okay, das ist heißt nicht unbedingt eine Konferenz, vielleicht ist es nur ein Teil davon. Und dann kann man es das aussuchen und sagt, man, okay, man macht es dort, wo es schön warm ist oder dort, wo es äh, besonders guten Pool gibt. <lacht> das hört sich dann immer gleich nach Urlaub an. Das darf man nicht vermischen, sondern es geht ja darum, was, was Schönes anzubieten, was man vielleicht außerhalb der Reihe nicht hat und dass die Leute nicht kennen. Aber das, das geht ja in die Richtung. Ich, ich finde es auf jeden Fall, äh, ich finde die Diskussion spannend. Ich glaube, 2020 wird auf jeden Fall richtig interessant. Also auf jeden Fall für mich privat persönlich. Bei dir, das Projekt läuft ja auch entsprechend weiter. Da freue ich mich schon richtig drauf, da ein bisschen mehr draus zu erzählen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr so viel aus dem Arbeitsalltag aus, aus dem berichten kann, aber ich glaube, das spielt nicht so eine große Rolle. Ich habe, glaube ich, genügend Beispiele, wo ich immer mal wieder rezitieren kann, aber auch von anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, aber dann auch direkt äh, austesten kann, wie, wie ist es denn aus dieser Rolle raus.
1: Ja, und es ist, es ist ja auch so, die, die großen Unternehmen, die werden uns ja weiter begleiten. Also bei dem, was wir tun, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unsere Kunden einfach sehr große Unternehmen sind, die dann mal spontan Unterstützung brauchen.
0: Sehe ich so wie du? Und was natürlich dann auch noch ein Aspekt ist, das ist dann so ein bisschen auch ein Ausblick, was dann 2020 noch kommen, will, äh, kommen soll, was wir im Podcast noch machen wollen, zum Beispiel zur Frage äh, der Heimarbeit und, und um, Heimarbeitsplatz. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Coworking Space. Und darüber wollen wir mal ein bisschen berichten, weil ich da ja Freunde habe, ich hatte es ja schon mal angeteasert, aber dass wir das auch wirklich mal einflechten lassen und, und selber auch stärker ausprobieren, was das eigentlich auf sich hat, wie das funktionieren kann, weil man da glaube ich relativ viele Probleme, die so aus diesen, ich bin daheim, wo ich auch wohne und ich schaffe diesen, diesen Abstand nicht, einfach lösen kann mit sehr vielen anderen Vorteilen, da bin ich mal gespannt, will ich nicht zu viel verraten, aber auch so Fragestellungen, ja, ist es denn legal zum Beispiel, weil viele nutzen so ein Coworking-Space nicht nur im eigenen Land, sondern wenn man eh überlegt, ich kann irgendwo sein, ja, zum Beispiel du, Falk, du könntest ja easy-peasy sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt aus äh, Afrika raus oder ich mache das jetzt aus Bali raus, was sehr, sehr viele Menschen machen. Da hat man vielleicht ein Thema mit der Zeitzone, aber davon abgesehen, habe ich dann vielleicht nicht den schrecklichen äh, Herbst-Winter-Nass-Kalt-Modus, sondern habe dann einfach andere Probleme, aber ich habe es vielleicht warm um mich herum. Und dann ist die Frage, oh, ist sowas denn legal? Und also Punkte wollen wir dann in Zukunft dann auch noch besprechen. Und ein Punkt, der mir noch ganz, ganz wichtig ist, da wollen Falk und ich wollen wir da gemeinsam hingehen, das ist dann noch so eine Konferenz für Digitalnomaden in Berlin, daraus werden wir dann hoffentlich auch dann berichten, was für Leute man da
1: so antrifft, also es hört sich auf jeden Fall teilweise sehr esoterisch an Ich, ich bin da auch gespannt Ich glaube die Leute, die arbeiten einfach komplett anders und, und denken auch komplett anders und ich bin mir gar nicht sicher, ob das gut zusammenpasst oder nicht <lacht> Wir werden es ähm. rausfinden,
0: wir sind später <lacht> auf jeden Fall klüger,
1: genau Lernen werden wir dadurch auf jeden Fall sehr viel.
0: Genau, ich bin natürlich auch gespannt, wie es jetzt mit Kanada weitergeht, weil ich sagen konnte, also ich mache ja da, ich arbeite ja als Freelancer, habe jetzt mein zweites Projekt jetzt abgeschlossen, habe auch direkt signalisiert, hey, ich habe jetzt ab Februar ein bisschen mehr Zeit, wie sieht es denn aus? Und, und aus, aus der Richtung, das gibt natürlich auch nochmal ein paar interessante Aspekte, einfach weil die Kultur ein bisschen andere ist. Und ich denke, wir haben da jede Menge Programme. die Gesetzgeber überlegen sich was, die, die Artikel wären häufig mehr zu dem ganzen Thema und ich glaube, wir können uns da begleiten und das Feedback, was wir natürlich von den einzelnen Leuten bekommen, da werden wir dann auch sukzessive darauf eingehen, also wie so Themen wie mein, mein Chef, habe ich immer Probleme, dass er das nicht sieht oder wie mache ich dann Karriere oder wie kriege ich das dann hin, wenn meine Firma das eigentlich erlauben könnte, aber nicht will. Aus Gründen Und das mal, das mal vielleicht auch ein bisschen fundierter anzugehen, das wäre dann so eine Herzenssache, die ich echt gern angehen würde.
1: Genau, in dem Bereich, da, da, da gibt es dann wieder mega viel zu berichten. Also ich meine, ich, in der Vergangenheit habe ich zum Beispiel extrem viele auch Negativbeispiele gehabt, wo, wo genauso Kontrollverlust, Ängste und so drin waren. Die können wir ja da alle mal aufgreifen und auch versuchen, mal Lösungen zu finden. Meistens ist es nämlich so, ähm, die Leute sind ja in der Lage, remote zu arbeiten. Aber es wird einfach nur nicht gewollt. Außer natürlich, es ist ein Notfall. Und dann ist es wieder gleich das Allerbeste.
0: Definitiv. Und in dem Sinne würde ich sagen, gebt uns doch mal euer Feedback, wie es bei euch ausschaut. Könnt ihr, könnt ihr von daheim aus arbeiten? Wie oft? Wollt ihr das? Seht ihr irgendwelche Probleme? Oder habt ihr schon Probleme gehabt, wo ihr sagt, oh, das funktioniert nicht? Oder würdet gerne ein Thema direkt besprechen? Schreibt uns doch dazu, Gebt uns Feedback. Ähm, ihr könnt euch dann in den Shownotes dann die ganzen Adressen entsprechend drin. Facebook, Sing, Twitter und, und, und. Ihr könnt uns dann erreichen unter www.freiraumbüro.com oder schreibt uns dann einfach eine E-Mail an freiraumbüropodcast.gmail.com Ja, habe ich was vergessen?
1: Jedes Feedback, was in die Richtung geht, ist, ist toll und je mehr wir von euch erfahren, desto besser können wir natürlich auch ähm, Themen aufgreifen, die für andere auch relevant sind. Noch, sind wir, noch haben wir nicht so viel Hörerschaft. Je mehr wir euch kennenlernen, desto besser wird natürlich auch der Podcast.
0: Genau und das ist dann auch nochmal der Aufruf an der Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch auf iTunes, auf Spotify und wo es sonst so geht in euren entsprechenden Podcast-Player, sollte das kein Problem sein. Empfehlt uns euren Freunden, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, das könnte ein ganz interessantes Thema sein, leitet es weiter, weil das hilft uns, das Thema weiterzutreiben, eine größere Hörerschaft zu gewinnen und hoffentlich das Thema nicht aus dieser Negativ-Schlagzeilen-Richtung rauszukommen.
1: <lacht> genau. Und, und, und bis dahin wünschen wir euch allen frohes remote Arbeiten. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss.